1: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize en mijn gast vandaag is Maarten Vernooi. Maarten is Marketing Director Benelux bij Philips Lighting. In het interview gaan we onder andere in op de transformatie die Philips op dit moment ondergaat van gloeilampleverancier naar dienstverlening in lichtoplossingen. Maarten, dank voor je komst en uh, hoe gaat het met je?
0: Dat gaat hartstikke goed met me. Dankjewel voor de uitnodiging. Vind het leuk om hier te zijn. Graag gedaan. Beste wensen ook nog. We zitten aan het begin van het nieuwe jaar. Dankjewel.
1: CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. En ik ben afgereisd uit het uh, mooie Eindhoven naar Amsterdam. En je had hiervoor ook al een afspraak, begreep ik.
0: Klopt, wij werken in, uh, in Eindhoven. En uh, hiervoor uh, mocht, had ik het genoegen van een klantafspraak hier om de hoek inderdaad.
1: En, uh, een mooie prospect?
0: We waren bij de Amsterdam Arena... Een iconisch gebouw in Nederland uiteraard. Ze gaan verbouwen in aanloop naar het Europees Kampioenschap 2020. Waar zij een van de speelsteden zijn. En ja, wij hopen daar onze expertise... Aan de dag te kunnen leggen en uh, samen met hun mooie dingen te doen. Geweldig.
1: Nou, we gaan het meemaken. Uh, het zijn roerige jaren geweest bij Philips Maarten. En uh, zo verkochten jullie de audiovisuele tak en richten nu meer op, uh, op healthcare. Waar staat Philips nu eigenlijk voor?
0: Ja, dat is een goede vraag. Philips is denk ik al heel lang actief en als uh, je het herpositioneren. Want als we nog iets verder teruggaan, dan is ook de tv-tak uh, natuurlijk verkocht. Ja? Een business van meer dan een miljard. En langer terug nog ook de semiconductor, tegenwoordig NXP. Mm -hmm. Daarmee is het bedrijf radicaal veranderd. En een hele belangrijke, misschien in ieder geval vanuit mijn perspectief... de belangrijkste verandering is nog dat, dat lighting verzelfstandig zal worden. In principe wordt nu alles opgetuigd... zodat wij per 1 februari op eigen benen kunnen gaan staan. Spannend. Ja, en dan zullen wij als twee Philips bedrijven de toekomst tegemoet treden... 2016 wordt sowieso een heel spannend en spectaculair jaar.
1: Over de positionering, Philips, even voor de luisteraar... zal ze gaan richten op enerzijds health en anderzijds de lichte oplossingen.
0: Ja, dat klopt. Maar het koninklijke Philips, zoals we dat nu hebben... zal verder gaan als een bedrijf wat, wat zich richt op het, uh, het servicen van het health continuum... zoals het zo mooi genoemd wordt. En daarnaast zal er een aparte tak ontstaan die zich specifiek richt op, uh, op lighting. Nou, beide bedrijven ze hebben nog steeds het, 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 de missie zoals we die nu ook hebben... Van Improving People's lives Through Meaningful Innovation. Mm -hmm. We proberen het leven van 3 miljard mensen te raken voor 2025. Dus daar trekken wij nog onveranderd samen in op. Het zit ook in het hart van ons DNA, dus dat verandert niet. Nou. We blijven ook twee Philips bedrijven, maar wel twee aparte bedrijven. Dus dat is wel bijzonder.
1: En, en dat wordt wel spannend, want als we het over marketing hebben. Jullie staan aan de vooraf van die afsplitsing. Uh, wat voor effect heeft het op de branding voor Philips Lighting?
0: Ja, ik denk heel bijzonder en ook wel uniek wat daar gaat gebeuren. Is, uh, we gaan dus als twee bedrijven samen een, een brand uh, managen. Eigendom blijft bij Koninklijk Philips. Maar we gaan samen de brand uh, aansturen. Maar uh, samen, maar ook apart. Dus ik als uh, marketingverantwoordelijk voor lighting in de Benelux. Ja, we gaan proberen om specifiek voor lighting daar invulling aan te geven. Dus alles rondom het thema innovation and use. Zoals we dat nu ook als tagline mm -hmm. hebben. Maar wel specifiek uh, gericht op lighting in ons geval. Dus het gaat over... Uh, uh, dat we meer licht uh, dat mensen meer behoefte hebben aan meer licht. Aan uh, steeds energiezuiniger licht. Aan digitaal licht. Connected lighting. Mm -hmm. ja Wat daar alles bij komt kijken. Dus het is dus wel een kans ook om ons meer en meer nog als, uh, als lighting te positioneren. Ja. Maar tegelijkertijd zal ons zusterbedrijf dat natuurlijk ook doen. Ja. Dus daar, uh, dat is wel spannend. Dat er niet uh, conflict ontstaat. Dat je tegelijkertijd wellicht uh, verschillende oh, boodschappen... Maar wat voor mogelijke
1: bent. conflicten zouden dan kunnen ontstaan?
0: koninklijke Philips heeft natuurlijk alle belang bij dat het imago van het brand meer opschuift richting het zorgdomein. Mm -hmm. Terwijl dat niet mijn belang is. Mijn belang is dat Philips vooral ook geassocieerd wordt met lighting. En hoe dat spel subtiel te spelen met uiteraard in het belang van beide partijen. Ja, dat, dat is wel een heel fragiel proces, denk ik. En het is ook een proces waar we nog geen ervaring mee hebben. Dus daar, ja. daar, ja, daar zullen we ja, ook met vallen en opstaan onze, onze weg in moeten vinden.
1: Hoe ziet jouw team er trouwens uit om een beetje een beeld te krijgen?
0: Ja, ik heb een club van productmarketeers, end-user marketeers. Mm -hmm. end -user marketeers die, bijvoorbeeld die honderd grootste kantoren die daar specifieke marketing op bedrijven. Channel marketeers, zowel B2B als, als B2C. Ja. Een marketing communicatie team, mm -hmm. interne externe communicatie team. We hebben nog een stuk marketing operations die met name maar verzorgde de wielen van de wagen blijven draaien. Ja.
1: Grote club. En hoeveel mensen geef je leiding? Ja, dat is ongeveer 45 man. 45 man. Ja. ja. En dan hebben we het alleen specifiek over de Benelux. Correct. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Ik wil graag naar de eerste stelling. Ook een marketeer van Seth Godin. Die stelt dat... The only difference between business-to-business -business buyers... and business-to-consumer buyers... is who is writing the check. Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik ken toevallig zijn uitspraak. En ik ken ook de setting waar hij hem gemaakt oh, heeft. Kijk. Want hij plaatst hem in het kader van... Uh dat hij vindt dat het rationele gedrag van B2B-buyers overdreven wordt. En hij zegt van zowel B2C als B2B-buyers zijn irrationele kopers. En daar ben ik het volledig met hem eens. Want uiteindelijk denk ik dat het uiteindelijk gaat over... waar mensen denken dat ze de beste deal hebben. En of het nou een B2B of een B2C is, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ik denk wel verschillende werkvelden zijn. Als je de stelling zo leest van hey, het is hetzelfde vak... dan denk ik dat dat, dat, dat echt niet zo is... Ik heb de luxe en het genoegen gehad dat ik in beide gebieden heb mogen werken. Eigenlijk 50-50 verdeeld. Ik denk wel dat het echt allebei echte expertise zijn. En binnen B2B, denk ik dat het ook nog eens een keer goed is om onderscheid te maken tussen one to few, dus ja. daar waar je marketing doet op misschien een hele kleine, kleine doelgroep, of one to -many. many. En binnen Philips Lighting hebben we eigenlijk beide groepen vertegenwoordigd, want wij verkopen aan zeg maar de honderd grootste kantooreigenaren van de Benelux. Mm -hmm. Maar. We verkopen ook aan 6000 installateurs. Ja. De marketingtechnieken en, en alles wat bij je komt kijken... is totaal verschillend als je beide partijen probeert te bedienen.
1: Maar het gaat allebei om mensen.
0: Uiteindelijk gaat het allebei om mensen. En allebei zullen zij besluiten wat zij denken dat uiteindelijk voor hun... Uh, het beste is, maar dat, dat is inderdaad uh, een mix van ratje, ratio en maar zeker ook uh,
1: emotie. emotie. Ja. Jullie zijn bij Philips Lighting actief bezig met een omni-channel strategie. En ik heb uh, even naar je LinkedIn pagina gekeken. Je hebt er ook een presentatie staan waarin je ja, toch een uitgesproken mening hebt op het gebied van, uh, van omni-channel. Wat zijn jullie belangrijkste leerpunten op dit gebied? Hoe jullie als Philips Lighting daarmee omgaan? Het omnichannel.
0: Ja, ik denk dat ons belangrijkste leerpunt is uh, dat als je heel veel legacy IT-systemen hebt, dat het ongelooflijk ingewikkeld is om diezelfde beleving vanuit de voor een consument te creëren op verschillende platformen. Ja, dat ja, zie je ook bij banken eigenlijk. Ja, dat zie je ook bij banken. En platformen, dat kan dan uh, digitale platformen zijn, maar dat kan ook uh, offline zijn. Hè. Dus het kan alles zijn. De afgelopen pakken bij twee jaar hebben wij heel veel energie geïnvesteerd om naar één een, een, uh, IT-backbone te gaan... om die centrale data uh, goed te borgen... Mm -hmm. om daar naadloos uh, die interactie te kunnen realiseren. En uiteindelijk voor een consument... die is helemaal niet, natuurlijk niet geïnteresseerd in jouw uh, IT-problematiek. Die, die wil gewoon op één manier zaken doen met een bedrijf... of, uh, of zaken, of, dat is misschien voor een B2C wat overdreven... Mm -hmm. maar die wil er in dezelfde belevingssfeer zitten... en raakt geïrriteerd als hij daar op iedere keer... op een andere manier mee van doen heeft. Ja. Ja, en dan proberen wij daar nog een stap in verder te gaan. Is dat afhankelijk van de fase waarin hij of zij in zijn koopproces is. Dat we dan weer andere type content proberen te presenteren. Maar wel dat het op elkaar samenhangt. En dat het uiteindelijk tot een totaal, uh, totaalplaatje leidt.
1: Ja. Want is het dan zo dat, even vanuit mijn eigen praktijk... voorbeeld, ik heb net een prachtige sap centrifuge gekocht van, van Philips. Ja. Althans, opnieuw gekocht, want uh, uh, het, het, het verloopstukje was kapot. Echt zo'n klein onderdeel, maar het was niet meer leverbaar. Nou, dan, dan stuur je een mail, keurige reactie terug. Maar op dat moment sta ik in de database. En als ik nou wel weer het koop bij uh, Lighting... bijvoorbeeld een bepaalde uh, LED lamp die kapot is... en ik neem contact met de consumentenservice... is dat dan ook echt een geïntegreerde benadering? Is het dan ook een gedeelde database... Want het zijn verschillende bedrijven. Nou, zeker nu zijn het gedeelde Precies, databases. Ja. Je
0: gaat vanaf heden eigenlijk zaken doen met twee verschillende leveranciers. Dus mm -hmm. in, in, daarin worden ook databases uh, gesplitst. Ja. Uh, deels uh, delen we nog, maar uh, hebben we TSLAs, uh, op op af, uh, afgesproken. A service level agreement. Ja. Als je op dit moment een SAP-center koopt, doet dat eigenlijk niks meer voor jouw lighting uh, nee. aankopen en nee. de
1: geschiedenis. Maar ik communiceer als consument natuurlijk wel vanuit mijn perceptie met Philips.
0: Ja. Dus dat is een grote uitdaging. Dus we hebben het al eerder over, over branding. Ja. Ja. Dus uiteindelijk, en dat op dit moment is het natuurlijk ook al zo met, uh, met Philips TV's. En Philips TV is niet meer van Philips, maar wordt onder licentie voor Philips uh, gemaakt. Uh, maar uiteindelijk voor een consument, die ziet dat wel als een Philips artikel. Precies. En de, de goede en de slechte belevingen hebben wel invloed, ook op de verkopen ja. van, uh, van Philips lampen. Ja. Ja. Uh, dus daar, uh, daar zit grote uitdaging. Nou, daar, zit, daar is heel veel afstemming en overleg over. Mm -hmm dat zorgt wel voor extra complexiteit.
1: Want jullie sturen heel sterk, weet ik uit nou, onderzoek... heel erg sterk op NPS. Om, ja. om die consumerbeleving continu te meten. En, en ik kan me voorstellen dat deze ook één op één... Een, een invloed heeft op de beoordeling van je NPS. Dus mijn, mijn ervaring, mijn aankoopervaring... inderdaad voor die tv waar wel jullie merk op geplakt staat... vanuit de DAP-tak of een audiovisuele tak... dat heeft allemaal invloed op de perceptie en de beleving... die ik als consument heb over het merk Philips...
0: Nou, gelukkig wel zou ik bijna zeggen. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Philips is een van de sterkste merken zoals we die in de wereld, maar zeker in Nederland kennen. Ja. En heel veel hebben we daaraan te danken aan de diversiteit van het aanbod, wat er is en is geweest. Mm -hmm. Dus dat heeft elkaar aanzienlijk versterkt. Maar laten we realistisch zijn: op het moment dat het een negatieve ervaring heeft, dan heeft dat zeker ook effect op andere categorieën. Ja. En dat is bij Philips,
1: zo, maar dat is bij andere merken uiteraard identiek. Jullie zijn bij Philips natuurlijk leider op het gebied van ja, de LED-revolutie. Misschien nog zelfs wel de, de veroorzaker ervan. Of misschien geef je dan iets te veel credits. Wat is jullie volgende stap op het gebied van verlichting en duurzaamheid?
0: Ja, dank voor de vraag. Dat is een leuke vraag. Um, allereerst zou ik nog even stil willen bestaan bij die, die LED-revolutie. Want ja. inderdaad, wij hebben, LED, uh, hebben aan, de, aan, de, aan de wieg gestaan van ontwikkelingen. Ja. Maar het is nog zeker niet zo dat die revolutie al ten einde is. Inmiddels verkopen wij bijna 50% van onze sales in led dit jaar. Of in 2015. Het is nog steeds zo dat de penetratie van alle lichtpunten in de hele wereld nog maar fractioneel is. Ja, wat ik weet is dat als, wij, als alle lichtpunten nu zouden vervangen worden met ledverlichting. Ja. Dat we van de wereldwijde elektriciteitsconsumptie 8% zouden kunnen ja. reduceren. Dus alle discussies over kolencentrales ja? en dergelijke kun je dan meteen, uh, kun je meteen stoppen. Want die heb je dan überhaupt niet meer nodig.
1: Jullie waren ook bij de Klimaat of in Parijs. Ja, dus, uh, dat
0: me en als je dan al die lichtpunten ook nog eens een keer uh, slim met elkaar verbindt. Connected mm -hmm. maakt. Dan ja. kun je nog een keer 30% extra besparen. Dus om nu al te spreken over de volgende revolutie. Dat is denk ik nog, uh, nog te prematuur. En er is nog een enorme stap uh, veel te realiseren. Ja. Dus heel veel winst te behalen. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar straatverlichting, er zit een vervangingsgraad op van 2% per jaar. Ja. Ja, dus als je met een gelijkmatige vervanging doorgaat, ben je 50 jaar bezig om het volledige park te verledden... En de maximale besparing daar te realiseren. Ja. Ja, dan, dus daar zit daar al enorme opportuniteiten te realiseren.
1: Maar nou, nou is het best interessant. Want LED, een ledlamp heeft een vele lange levensduur dan een normale gloeilamp. Om ja. maar even een voorbeeld te noemen. Ik kan me ook voorstellen dat dat voor jullie business models en, en, en revenue planning enorme consequenties heeft. Want op het moment dat Nederlanders massaal overgaan naar led. Ja, weet je. De, de, pas over 10, 15 jaar moet je weer eens een ledlamp vervangen, toch?
0: Helemaal mee eens. En ik, sterker niet eens binnen 10 jaar. Mm -hmm. uh, uh, want in een huishouden kan hij wel uh, 30 jaar uh, meegaan. LED is een, uh, ja, is een prachtig iets voor ons, omdat we er nu heel veel toegevoegde waarde kunnen realiseren. Ja. Maar, en we hebben het zelf uh, geïnnoveerd, op de markt gebracht. Maar uiteindelijk is het ook hetgeen wat het bedrijf van 125 jaar oud gewoon volledig de das om gaat ja, doen. Ja, precies. Want als je eenmaal LED-verlichting hebt geïnstalleerd, in die, ah. in die vorm ben je dan voor jaren klaar. Ja. Ik heb zelf ook vaak het vergelijk gemaakt, bijvoorbeeld met Kodak. De transformatie die wij als bedrijf moeten maken... is niet anders dan de transformatie die een bedrijf als Kodak had moeten maken... en niet gemaakt heeft. Dus LED is fantastisch voor ons. Kunnen we, kunnen we heel veel innovatie in kwijt? Kunnen we heel veel besparen op de in de wereld? Zowel op elektriciteit als gewoon op centjes... Uh, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor de verplichting... om alweer verder te denken ja. aan, naar wat het volgende is.
1: Maar nog even terug naar, naar, naar Let... En, en, en de soort van ja, omzetkannibalisatie mm. die Let eigenlijk oplevert. En hoe gaat Philips nou verkopen... dat jullie een, uh, ja, hetzelfde lot uh, tegemoet gaan als een Kodak?
0: Dat is precies het, eigenlijk de, de volgende fase waar je in je okay. eerste vraag al naar vroeg. Ja. Van wat is nou het volgende... Ja, wat wij nu zien is dat als gevolg van uh, digitaal licht, LED-verlichting, met die verlichting kun je ook andere dingen doen. Mm -hmm. Dus een heel mooi voorbeeld. Bij het nieuwe hoofdkantoor van, uh, van Deloitte aan de Zuidas, de mm -hmm. Edge, hebben wij een, uh, een uh, lichtsysteem geïnstalleerd wat uh, met uh, internetkabels uh, van voeding uh, wordt voorzien. Dus geen 220 volt meer, gewoon okay. een uh, Cat5-kabeltje. Ja. Maar wat dan bovendien heel interessant is. als je daar sensoren aan hangt. Omdat het verbonden is met het internet. Kun je er allerlei andere dingen mee gaan doen. Zoals? Aanwezigheidsdetectie. Uh, lucht, uh, uh, luchtvochtigheid. Mm -hmm. uh, temperatuur. Je kunt er speakers in hangen. Je kunt, nou, je kunt, nou, geweldig. Ja. Je kunt er nog veel meer mee, dingen mee doen. Dan wat wij nu kunnen verzinnen. Ja. In feite kun je allerlei dingen met elkaar gaan koppelen. Uiteindelijk hebben we. Zit de waarde van die lichtoplossing? Zit hem niet meer in het feit dat het licht geeft. Nee. De waarde zit hem erin dat het verbonden is met het internet en dat je er dingen mee kunt doen. Ja, en dat is eigenlijk de volgende wave waar we in zitten. Uh, als je het hebt over... Uh, Internet of things, hè? Uh, ja, dus, uh, dus, dus het gaat niet meer over, uh, over gloeilampen. Het gaat niet meer over ledlampen. Nee, het gaat over wat, datgene wat je ermee kunt gaan doen. Dat is uiteindelijk waar, waar, onze, waar de toekomst van ons als bedrijf zit. En dat is de, dat is de volgende wave uh, van innovatie. Ja. En daar, daar zie je nu al allerlei uh, proofpoints van. En, maar dat gaat nu echt in, in volle omvang
1: uh, beginnen. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Ik wil naar de volgende stelling. Samenwerken is de enige manier om te overleven... in deze tijd van hyperinnovatie.
0: Ja, ik ben het niet eens met de stelling. Want vooral omdat je zegt de enige manier. Mm -hmm. Ik denk wel dat het een manier is... die wij als, als Philips heel nadrukkelijk omarmen. Want het is gebleken dat samen innoveren... vaak tot meer leidt dan dat als je het zelf doet. Ja. Maar ik denk dat er ook talloze voorbeelden zijn... waarbij geïsoleerd er innovatie plaatsvindt... en die ook heel succesvol kan zijn. Maar ja, wij zoeken heel nadrukkelijk het pad van samen innoveren. En mm -hmm. eigenlijk vlak voor de kerst, medio december, hebben we een aantal samenwerksverbanden nog geannounced. Dus onder andere in het meer consumentendomein met SmartThings van Samsung, met Logitech, met Bosch. Allemaal op het home systems, het domotica terrein ja. voor, voor consumenten. En op meer het professionele domein met SAP en met Cisco. Ja. Waarbij we zowel in het versteden en straatverlichting... allerlei intelligentie leveren als in kantoren met Cisco.
1: En kan je nog eens een concreet voorbeeld geven... van die samenwerkingsverbanden die, die onlangs zijn aangekondigd? Je noemt Domotica, je noemt ja. Logitech als merk.
0: Kijk, wat wij, wij realiseren ons ter degen dat wij goed zijn in lighting... maar dat wij niet per, se, per definitie goed zijn in Domotica... voor een thuissituatie. Dus ja. wij zoeken partijen... Waarbij wij onze expertise over lighting op tafel kunnen leggen. Waarbij ja. anderen er zijn die het hele totale ecosysteem samen met ons invullen. Ja. Dus wij kiezen er heel nadrukkelijk voor om ons te richten op datgene waar we goed in zijn. Partners te zoeken om het totaal in te vullen. Dat is ook bijvoorbeeld met Apple en met Nest. Die daar ja. belangrijke partijen in zijn. Ja. Met wie uh, we een uh, officieel samenwerkingsverband hebben. Ja. Om daar samen in op te trekken.
1: Maar jullie hebben ook een samenwerkingsverband met Eneco toch? Dat klopt, met Tone. Ja. Ja. En dan wordt die spannend. Nest is natuurlijk een grote concurrent van Toon.
0: Ik zie het zelf uh, niet zo, moet ik bekennen. Want okay. ja, zij zijn concurrenten. Maar uiteindelijk zullen zij ook zoeken naar datgene... wat de meeste toegevoegde waarde voor de consument oplevert. Mm -hmm. En wij denken dat wij die meeste toegevoegde waarde... op het gebied van lighting kunnen leveren, verlichting. Ja. Dus werken we inderdaad met beide ja. samen. Inderdaad, de toon is, uh, is de grootste slimme thermostaat ja. van heel Europa daar zijn we heel trots op dat we daarin samenwerken.
1: Ja, Advertising, bekend het. Je noemt nu voorbeelden, ik ken ze niet. Ja, goed, ik heb hem natuurlijk ingelezen in het merk, in, in, ja. in You. Maar voorheen ken ik het niet. En voor mijn gevoel adverteert... Ja, Philips, niet heel erg veel op de Nederlandse markt. Misschien mijn perceptie, maar niet heel erg zichtbaar. Waardoor ook die bekendheid achterloopt. Terwijl jullie vroeger op het digitale domein echt heer en meester waren. En in kan wonnen jullie alle prijzen. Heb je hier een verklaring voor? Of is het my misperception, om maar zo te zeggen?
0: Nou, ik denk dat er twee zijden aan deze medaille zitten. Dus enerzijds, het bedrijf is gewoon fundamenteel gewijzigd, veranderd. Ja. Met de verkoop van tv en audio video is het karakter van het bedrijf uh, fundamenteel uh, gedraaid. Uh, dus dat heeft zeker ook impact op de manier waarop we adverteren en ons presenteren. Mm -hmm. Anderzijds denk ik ook dat het gaat over uh, wat is het doel van adverteren? Is dat uh, naamsbekendheid? Is dat awareness? Etcetera. Kijk als ik kijk naar ja, als ik kijk naar lighting we hebben een naamsbekendheid van 97% in Nederland. Ja. Dus puur voor de naamsbekendheid hoef ik niet nee. te adverteren. Nee. En ik denk dat wij zonder dat wij niet heel hard adverteren. Wel bijna dagelijks in het nieuws staan. Wat is je doel? Wat probeer je te bereiken? Wat is je waarde om het te bereiken? Een van de dingen waar we toch actief mee bezig zijn... is de return on investment van iedere marketing euro die we inzetten. En uh, zeker op over the line communicatie is daarin uh, niet altijd... of zeg ik nog vaak niet de beste of de mm -hmm. meest preferere route. Ook omdat het niet altijd te meten is.
1: Ja, en, en welke, welke route heeft dan wel jouw voorkeur? Als je het hebt over ROI, wat zijn dan wel technieken die je veel inzet?
0: We doen heel veel online... Wat je ook als uh, boven de lijn zou mogen beschouwen. Maar dat kunnen ook uh, kleinere initiatieven zijn. Hè? Dus mm -hmm. uh, samen met, uh, met retailers initiatieven ontplooien. Wat, wat doe je dan met retailers? Kan je een voorbeeld noemen? Dat doen we zowel B2B als B2C. Maar B2C is het al wat meer gewoon dan, dan dat het in B2B is. Dus dat wij hebben, we zijn heel intensief gaan samenwerken met onze groothandelspartners. Mm -hmm. Waarbij wij hun helpen om hun sites beter te maken. Waarbij we er uiteraard voor zorgen dat op die betere sites onze producten dan als best staan en de beste converteren. Uh, en wie moet je
1: dan denken? Mediamart, Bolder Technische Unie,
0: ja. de, de grootste online verkoper van, uh, van Nederland waarschijnlijk. Uh -huh. uh, Rexel, uh, dat, dat, dat soort partijen. Oosterberg, wij werken samen met hun om hun prestaties te verbeteren. En zorgen dat wij daar zelf als die bijrijder uh, op de pole position staan. Dus dat gaat dan niet als zeer over adverteren, maar dat gaat wel over converteren. Ja, en ja. uiteindelijk denk ik dat, daar, dat dat uiteindelijk het echte doel is.
1: Ja, content is een, ook een duidelijke pijler in jullie uh, online communicatie. Als je het hebt over ja. online, online advertising, online marketing. Uh, wat, is, wat is nou jouw visie op het gebied van content?
0: Dat dus je content moet proberen zo dynamisch mogelijk te maken. En dat het uiteindelijk gaat over de juiste content aanbieden op het juiste moment. Zo geïndividualiseerd als mogelijk. Mm -hmm. Het juiste moment is dan volledig afhankelijk van in welke fase van een oriëntatie of koopproces iemand zit. Ja, hyper gepersonaliseerd tegenwoordig kan het. Dus moet het ook, want mensen verwachten het ook. Dus gaat het erom dat je daar zo flexibel mogelijk op in kunt spelen. En dat je daar die, de dialoog op zoekt in plaats van dat je alleen maar aan zender bent.
1: Heb je daar ook een, echt een eigen strategie voor ontwikkeld? Eigen content marketing strategie?
0: Nou, daar zijn we wel actief mee bezig inderdaad. Hmm. Hmm. Een ander e element wat we misschien nog noemen uh, vermelden waard is, is dat wij... Heel nadrukkelijk zoeken om ook om ons boodschap door anderen te laten vertellen. Maar we hebben het dan
1: over word-of-mouth marketing?
0: Daar hebben we natuurlijk eigenlijk de ambassadeurs mee van jouw producten. Dus, dus klanten, relaties, partners, gebruikers. Die vanuit hun ervaring jouw product verkopen. Ik denk dat het eigenlijk het mooiste voorbeeld is het Rijksmuseum. Waar we ja? ook uh, een marketing award mee hebben gewonnen. Of meerdere zelfs. Waarbij eigenlijk het Rijksmuseum, Wim Pijbus, dat, dat hij het verhaal van Philips Lighting eigenlijk met zoveel passie uh, overbracht... Dat dat eigenlijk de beste advertising was die wij zelf maar konden bedenken.
1: Wat hebben je dan gedaan bij het Rijksmuseum?
0: We hebben daar hele innovatieve verlichting uh, geïnstalleerd. Mm -hmm. Op dat moment, uh, de grootste expositie van LED verlichting, waar dan ook ter wereld voor het eerst dat een top tentoonstelling met led werd aangelicht. Mm -hmm. De resultaten waren spectaculair. En de conservatorium van het, van het Rijksmuseum waren er dermate enthousiast over... dat zij, ja, zij dat nieuws eigenlijk over de bühne gingen brengen.
1: En hadden jullie dat gefaciliteerd vanuit marketing? Als je dan daar specifiek op doelt, hè? word of mouth, ambassadeurs die je inzet. of ontstond dat gewoon, omdat de kwaliteit goed was?
0: Ik denk dat het een combinatie van beide is. Want als je kwaliteit niet goed is, dan kun je het niet creëren. Dus het was wel oprecht. Ja. Uh, maar we hebben dat zeker gefaciliteerd. Zowel door uh, platformen te bieden. Uh -huh. Als door ook die platformen dan uh, te, te vergroten. De, de aandacht daarvoor te geven. Als wel dat we ook content hebben aangereikt om in te gaan zetten en te verspreiden. En, en wat
1: bedoel je dan met platformen die je dan hebt aangeboden?
0: Films gemaakt die we verspreid hebben via YouTube, cetera.
1: Oké, okay. en dan helpt natuurlijk een naam als een Rijksmuseum ook natuurlijk mee. Toch? Ja, zeker, zeker. Dat is natuurlijk fantastisch.
0: ander voorbeeld is, we hebben daar grote, grote pers events uh, georganiseerd rondom de opening van, uh, van het Rijksmuseum. Waarbij er op dat moment enorme tractie ontstond. Ook gewoon in de brede Nederlandse maatschappij. Waarbij iedereen interesse had in het Rijksmuseum. Maar tegelijkertijd wij daar als licht gewoon het belangrijkste thema naast de opening werden.
1: Kon je mooi op die PR-host. Ja, mooi... dus, uh... En hoe meten jullie dan dat? Want je zegt van een enorme resultaat, een enorm effect. Ja. Want hoe meet je die effectiviteit dan voor Philips?
0: Nou, ik denk dat er twee vlakken zijn. Eén is dus de earned media, die kun je gewoon meten. Ja. Zoveel is het je waard en wat realiseer je daarmee. Ja, en daarnaast hebben we meten, wij, wat je zelf eerder in het gesprek al noemde, het uiteindelijk gaat het over verkoopdoelstellingen. Dus wij hadden een doelstelling over het bereiken van, uh, van led uh, verkopen. Mm -hmm. En dan ook nog een keer in, uh, als onderdeel van uh, systemen. Dus niet alleen maar producten, maar als lichtoplossing. En ten derde, uh, ook al eerder in het gesprek naar voren gekomen, is NPS. En dan specifiek van een hele specifieke doelgroep. In dit geval uh, lichtadviseurs en architecten. Hoe die naar, naar Philips kijken. En daar hebben we het Rijksmuseum voor gebruikt om, uh, om onze positie daar te versterken. Mooi. En, uh, ja, en dat, dat was op dat moment heel
1: succesvol. Maarten, stelling. Marketing moet een einde maken aan het onderscheid tussen off- en online.
0: Ja, mooie stelling. Ook hier ben ik het eigenlijk niet mee eens, moet ik eerlijk bekennen. Want ik denk juist dat marketing dat onderscheid erg heel nadrukkelijk in moet houden. Dus uiteindelijk denk ik dat de consument dat verschil weg gaat nemen tussen ja. online en offline. Mm -hmm. Want die consument die beweegt alsof het hem niet uitmaakt. Ja. En wij als marketeers moeten daarmee omgaan dat het niet uitmaakt waar hij zich bevindt. Aan de andere kant, de manier en de technieken die je toepast in online en offline... die zijn wel weer fundamenteel verschillend. Mm -hmm. Dus op het moment dat je overal hetzelfde gaat doen... Ja, dan, dan denk ik niet dat je het meeste meest resultaat hebt. Nou, wordt, wordt,
1: niet, wordt, niet, wordt niet alles online of, of digitaal in de, in de toekomst... als je het hebt over communicatie. Abri's zijn nu al helemaal compleet digitaal aangestuurd. Je hebt nu al tv-reclame. Dat kan al geauctioned worden. Oh. Dus het wordt allemaal volgens mij steeds meer uh, digitaal.
0: Nou, ik ben het wel mee eens dat het steeds meer digitaal ja, wordt. Maar ja, ik weet vrijwel zeker dat het nooit volledig, volledig. digitaal wordt. Alleen al als je gaat naar gebruikservaring... Dat, dat is ook onderdeel natuurlijk van je hele customer journey. Uh, dat zal nooit online zijn.
1: Dus jij bent voor de, het, het behouden van de silo's? Nee, online. ik
0: ben niet voor het behouden van de silo's. Want ik denk dat de silo's heel nadrukkelijk met elkaar moeten samenwerken. Mm -hmm. Maar ik ben wel voor het behouden van specialisme. Dat je, dat je juist moet differentiëren over de kanalen waarin je actief bent. Ja. En ik denk dat je op beide expert moet zijn. En uh, op het moment dat jij shopfloor activatie doet, dat is totaal iets anders ja. dan op het moment dat je online conversie aan het optimaliseren
1: ja. bent. Dus als je het hebt binnen je marketingafdeling, heb je dan echt nog wel online specialisten zitten? En traditionele marketeers, maak je daar in het onderscheid? Of vind je dat de marketeer die kennis die beide kanalen, om maar even zo te noemen, inzicht moet hebben?
0: In mijn team hebben we eigenlijk beide gedaan. Dus mm -hmm. Enerzijds hebben we alle digitale skills van het hele team naar een hoger niveau getrokken. Mm -hmm. Daar zijn we de afgelopen pak en bij drie jaar heel actief mee bezig geweest. Daar hebben we ook allerlei mensen getraind die misschien niet iedere dag met allerlei online activiteiten bezig zijn. Maar we vonden het belangrijk en ik vind het belangrijk om dat niveau steeds hoger en hoger te trekken. Daarnaast hebben we ook nog steeds digital specialisten. Mm -hmm. Waarbij ik wel denk dat op termijn dat het onderscheid steeds kleiner zal worden.
1: In een slideshare presentatie daar is hij weer... Eh, onderschreef je ook het belang van data. Ook stel je dat 82% van de marketeers... geen geïntegreerd beeld hebben van klantdata. Hoe zorg je dat jouw team dat inzicht wel hebt? Ja. Hoe maak je het verschil?
0: Nou, Laat ik beginnen met te zeggen dat wij zeker ook tot die 82% behoren... Okay. die dat inzicht niet hebben. Dat is eerlijk. Maar het is wel dat we er ons bewust van zijn dat we ja. dat niet hebben. En ik denk dat bij veel organisaties daar, dat bewustzijn misschien ook nog wel ontbreekt. We zijn diverse activiteiten om te ontplooien om dat inzicht beter te krijgen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, we werken eraan dat uh, als een accountmanager naar een klant gaat... dat hij weet dat een, uh, wanneer zijn klant voor het laatst onze website heeft bezocht. Maar op dit moment is dat nog niet zo. Dus op dit moment zwemmen al die klanten over onze site. Ja. En die doen dingen... Maar dat weet de accountmanager niet. Hm. Nou, en ik denk dat dat, dat voorbeelden zijn waarbij uh, ja, dat eigenlijk een soort van basis is... die je uh, wel op orde moet hebben om effectief uh, zaken te doen. Dus een van de dingen die wij hebben gedaan is dat we met Salesforce.com uh, samenwerken. Ja. Dat wij uh, een hele brede implementatie van hun uh, oplossingen hebben doorgevoerd... en eigenlijk dat als backbone gebruiken om die klantdata uh, beter op orde te krijgen... Ja. Maar daar zijn nog heel veel stappen in te zetten om daar heel veel beter in te worden. En met name ook heel veel effectiever. Helder.
1: Nou, je gaf al aan. 2016 is net begonnen. En dan wil ik, ja, dat is altijd weer het jaar, begin van het jaar, de lijstjes, voorspellingen. Wat is jouw belangrijkste voorspelling als marketeer voor 2016? Ja, mooie vraag. En eind van het jaar ga ik je onderhouden. Ga ik, je ik me eraan houden,
0: <laughs> ja. ik denk dat er heel veel technologische ontwikkelingen zullen zijn. Maar ik zou eigenlijk een ander voorbeeld willen aanhalen, want... Ik denk dat, uh, dat duurzaamheid uh, als marketingthema steeds nadrukkelijker uh, zal gaan spelen. Mm -hmm. uh, alleen al getriggerd vanwege het feit dat ik gisteren moest betalen voor een plastic tasje. Ja. We hebben de klimaatconferentie in Parijs gehad. Met hele uitdagende commitments van uh, overheden en bedrijven. Mm -hmm. uh, dus daar gaan we meer en meer van zien. En daar liggen enorme kansen ook, denk ik, uh, als marketeer om te pakken. En bovendien is het een thema wat natuurlijk ons als een jasje, een jasje past. Ja. Dus wij zijn, uh, we hebben dit jaar een, een propositie gelanceerd uh, op circulair economisch uh, gedachtegoed. Circular Lighting. Uh -huh. Waarbij wij eigenaar blijven van de verlichting die we dan uh, vermarkten. En die we dan aan het einde van de gebruiksduur bij uh, die klant weer retour nemen. En een nieuwe levenscyclus uh, brengen bij andere klanten. Ja, en op dit moment hebben we dat uh, een aantal keer succesvol uh, toegepast. Maar ik zie gewoon dat, dat hier heel veel tractie in de markt op is. Ja, Komt er eindelijk. Steeds meer, ja eindelijk misschien wel. Er komt steeds meer vraag naar, er komt steeds meer uh, dat mensen daarmee aan, aan het spelen zijn. Van, hey, wat zou het voor mij kunnen betekenen? Hoe kan ik het toepassen? Wat kan ik ermee? Uh, en ook hoe kan ik dat dan vervolgens weer hè, mijn eigen marketingpropositie toepassen? Ja, dus als er één thema is wat ik denk, los even van alle technologische ontwikkelingen, ja. waarvan ik denk dat wij als marketeers daar meer mee kunnen. Die duurzaamheid, dat is iets wat er in de markt al speelt. Het gaat beter met de economie. Klimaatconferentie er bovenop. Ja, ik, ik zie dit als een hotspot
1: waarin, uh, waarin veel mogelijk is. Ik wil je hartelijk bedanken, Maarten, voor uh, het geweldige interview. En luisteraars, uh, dank voor het luisteren naar deze CMO-talk. Mocht je nou meer inspiratie willen opdoen, dan kan dat op cmotalk.nl. En heb je vragen, stuur mij een mailtje naar klaasenergize.nl uh, of via Twitter, hashtag CMO-talk. Nogmaals, Maarten, dank je wel en tot het volgende interview. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing... en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com. Een kleine
0: update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.